0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un espacio, un podcast para ayudarte o brindarte herramientas en tu camino de sanación, en tu camino, eh, como dice el libro en el que estamos ahorita, ese camino de sanación física y emocional. Porque en la parte espiritual, en eso que es invisible, eh, no necesitamos ninguna transformación ya eso está allí y pues ese está allí ese es el recuerdo o es eh, el verdadero ser eso no, eso es inmutable no necesita cambios ni transformaciones simplemente es recordarlo y allí en ese, en ese verdadero ser en ese maestro interno en esa guía divina eh, pues no, no es necesario nada absolutamente nada y bueno no me crean eso tienen que experimentarlo de manera individual así que el día de hoy eh, pues ya llegamos a la parte final ya lo venía anunciando en otros episodios hasta que llegó este episodio del de final de esta lectura tan eh, maravillosa y pues, eh, aunque la catalogué como, como una palabra, eh, puede ser positiva, eh, más que maravillosa es con muchísima información valiosa, muchísima información que, que pues cada uno va a conectar con cada una de esas frases, cada uno de esos relatos, cada una de esas historias que parecieran muchas veces que, que, que fueran diferentes. Y pues eh, a veces es simplemente cambios de personajes pero, o cambios de ambientes. Pero no se crean que al final es, eh, son las mismas situaciones probablemente. Entonces pues allí eh, hay muchísima información que deseo de todo corazón que les funcione o no eh, sea parte de su camino hacia, hacia, hacia esa transformación como, como seres humanos como, eh, eh, como tal en ese camino físico que estamos experimentando y pues emocional y mental si nos vamos más profundo, ese camino mental y pues eh, para recordar justamente eh, el punto que puede que tenga final o puede que tenga inicio no lo sé el punto de encuentro va a ser el ser el verdadero ser y pues antes de continuar como emblemático a todo este esta lectura honro enormemente al autor Robert Schwartz muchísimas gracias eh, por, por su gran aporte y pues sin duda alguna por su conexión con su verdadero ser eh, y en honor a esto pues allí donde te encuentres sea lo que estés haciendo en este momento toma una respiración profunda, profunda inhala por la nariz, exhala por la boca si lo deseas por la nariz también y esté consciente de este momento presente aquí y ahora y repite mentalmente Elijo liberarme de la compasión propia. Elijo liberarme del deseo del victimismo, de mi atracción al victimismo. Porque hoy ya tengo el conocimiento y estoy consciente de que no son necesarios porque mi camino es hacia la eternidad respiro profundo y con esta sensación pasamos a continuar ya con esta parte final y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en Glendale, costa mesa chula vista san francisco santa paula santa ana sacramento los ángeles y san diego en california thank you so much for your receptivity and support with me thank you En el episodio anterior quedamos en una pregunta eh, que hacía Rob hacia eh, los guías de Stacy. ¿Cuál es el papel del agua en la sanación? El agua está en todas las partes del cuerpo y en todas las partículas, dijo el guía de Stacy. El agua adquiere y libera vibraciones. El agua puede también absorber y disipar magnetismo. Es un portador y un catalizador. Si alguien que ha sido dañado física o emocionalmente habla al agua, la programa con pensamientos como amor y gratitud y luego se la bebe, eso, es, eso estimularía la sanación física o emocional. Silvaría. lo haría. Hablar de esas cosas imbuye al agua en fuerza vital, en energía. Ingerir ese agua trae esa fuerza vital al cuerpo y ayuda a que libere y limpie las toxinas a través de varios sistemas orgánicos. La voz de Stacy mostraba que estaba cansada. Canalizar a su guía requería una tremenda cantidad de energía. Decidí pedirle que hiciera sus conclusiones finales. ¿Qué te gustaría decir a la gente que al escuchar o leer algo como la explosión de una bomba siente miedo, prejuicios o una gran sensación de separación de los demás? Siempre hay una razón, afirmó. La verdadera medida de la evolución de una persona es su habilidad para convertir algo negativo en positivo. Detenerse en lo negativo y tener prejuicios basados en el miedo no alimentaría la verdad de una cuestión como esta. La preocupación siempre debería ser cómo ser o cómo hacer un uso más positivo de nuestro tiempo, sea este en una silla de ruedas o corriendo un maratón. Siempre hay cosas positivas y negativas. Tal es la dualidad de la tierra Sin lo negativo no podemos experimentar ni conocer lo positivo Sin lo negativo no tenemos un aliciente para desear lo positivo Ya que cuando cruzamos el velo olvidamos A aquellos de vosotros que os descubráis teniendo prejuicios sobre los responsables De lo que veis como un daño Os pedimos que penséis que siempre hay un lado positivo consecuencia de las desgracias nos gustaría deciros que esa desgracia es solo una ilusión. Nos gustaría decir que la gente que al abrir un periódico, o encender la televisión y ver lo que sucede en el mundo, lo juzga como negativo, está tomando el camino fácil y no pensando en la verdad de las cosas. Siempre hay algo más profundo, siempre hay algo más, siempre hay un significado. Esperamos que los ejemplos contenidos en este libro os ayuden a pensar dos o tres veces en el significado y el valor de la diversidad y en cómo esta es el catalizador del crecimiento. Solo veré luz. Repito, solo veré luz. Esta afirmación aparentemente sencilla dicha por Cristina antes de su nacimiento sobre la vida que estaba por llegar significa más mucho más de lo que puede parecer en un principio resume su intención de ser quien es realmente la luz que ve en los demás incluyendo el alma de quien colocó la bomba refleja la luz que hay en su interior en el rostro de los demás vislumbra su propio reflejo el tema central de este libro es que somos amor esto es más que una afirmación amable o más que un sentimiento agradable esta es nuestra naturaleza como almas eternas. Se hace evidente que en nuestro deseo prenatal el ser de ayuda para los demás. Se expresa en los cálidos cuidados y en las palabras compasivas. Entre las almas cuando planean sus vidas juntas. Y se refleja en los planes de vida que nos bendicen con la oportunidad de descubrir y conocer más profundamente lo que significa ser amor. En nuestro hogar espiritual solo hay luz. Sin oscuridad, sin contraste con la luz, no podemos apreciar totalmente la luz que vemos. Sin contraste con el amor, no podemos conocer total y profundamente quiénes somos en realidad. Y por eso planeamos vidas en las que olvidamos nuestra verdadera identidad esperando que las vivencias nos despierten a nosotros mismos y seguros de que, al recordar, obtendremos un mayor autoconocimiento. En espíritu, cuando solo hay luz, no hay nada que perdonar. Allí sabemos que somos amor y por eso es solo amor lo que expresamos ya que solo puede expresarse lo que se conoce. Ningún alma consciente de que ese amor podría expresar nunca nada más. Ningún alma consciente de que ese amor creería nunca nada que necesitara perdón. Aún así, el perdón es una expresión del amor. Sin oportunidad para ello, no podemos experimentarnos con amor o como amor. Por eso hacemos pactos en los que Algunos de nosotros Tras olvidar que somos amor Asumimos acciones que parecen necesitar perdón Otros igualmente Inconscientes de que somos amor Seremos elegidos para ofrecer Ese perdón Así es el acuerdo que hicieron Cristina Y el hombre que puso la bomba Cristina no es la indefensa Furia que sintió una vez en esta vida Ella es el amor El perdón que emergió de esos sentimientos, el hombre que puso la bomba tampoco es quien imaginamos que es. No es el odio que creó la explosión, sino el alma que dijo, yo no quiero matar, dañar o herir a nadie. Esa nunca ha sido mi intención. Su deseo era ser oído con claridad. Sencillamente un deseo de recibir mientras está en un cuerpo el mismo amor y comprensión que en Cristina le mostró cuando en espíritu planearon la relación de sus vidas esa relación creó tanto una oportunidad como el estímulo para que Cristina recordara tal como la, lo planearon parte de ese recuerdo tenía que ocurrir mientras estuviera inconsciente tras la explosión cuando sus espíritus guías y los miembros de su grupo de almas le recordaron parte de su plan, su propia sanación a la que seguiría una vida de sanar a los demás para ser de ayuda al mundo, el recuerdo es el mayor don que se nos puede otorgar el de Cristina es por lo tanto el plan de un trabajador de la luz un alma que antes de nacer pretende recordar su sabiduría interna para como dijo Cassandra regenerar esa belleza compasión y comprensión en todo el mundo que haya pasado por lo mismo cristina tenía primero que recordar su luz antes de poder compartirla con los demás al recordar se eleva a una vibración en la que puede sanar es su energía quien lo logra no sus palabras ni sus acciones y el poder de su energía brota de su transformación personal Solo cuando cristina vio la belleza en la persona que puso la bomba Pudo perdonar, solo cuando sintió verdadera gratitud pudo abandonar la amargura. Cristina es capaz de ofrecer estas bendiciones porque ha perdonado en circunstancias que podrían haber engendrado una ira implacable. Realmente es su modo de vivir el perdón, no su profesión, lo que hace de Cristina una sanadora. Aunque podría haber cerrado su corazón, eligió mantenerlo abierto. Toda persona que emprende el viaje a la sanación sigue sus pasos. Si Cristina hubiera desempeñado un rol diferente en la sociedad, si esos pasos fueran menos visibles, seguirían siendo igual de efectivos. Si traes luz y sanación a la humanidad, pero crees que tu capacidad está limitada por tu papel, que tu poder se ve debilitado por las circunstancias, que tu alcance se ve limitado por los daños sufridos tras un accidente físico, Relájate y ten por seguro que todo el mundo sabe que estás ahí. Todos te ven, todos te oyen y allá donde tu voz no llega y donde tus pies no pueden caminar, cada persona siente tu presencia en niveles que van más allá de la percepción humana consciente y tus sentimientos irradian mucho más aún a través de las dimensiones que aparentemente, son, solo aparentemente están muy lejanas. La luz que vives, el perdón que difundes, la sanación que creas, el amor que recuerdas que eres, pueden sentirlo de manera profunda todos los que están en un cuerpo y todos los que están en espíritu. Del mismo modo en que tú proporcionas a los demás esperanza y conciencia, Cristina acordó antes de nacer brindarte esperanza y conciencia a ti. Así como tú cumplirás tu, para, tu plan prenatal, Cristina está cumpliendo el suyo ahora. Y cuando Cristina vuelva al espíritu, los efectos de su vida continuarán expandiéndose en, en el plano físico. Como una mano en una ventana de cristal, cada una de nuestras vidas deja huellas que duran mucho después de terminar. Parte de nuestra energía subyace en las formas de pensamiento de que habló Cassandra. Todo deja un eco en el tiempo y el espacio, afectando no solo a aquellos con los que compartimos la Tierra, cuando estamos aquí, sino también a quienes vendrán a continuación. Comprender la indeleble huella que cada uno de nosotros dejamos en el mundo es enfrentarnos cara a cara con una gran responsabilidad. Cristina conocía esta responsabilidad antes de nacer y por eso planeó una experiencia que dejaría una profunda sanación como legado. Quizá el ex marido de Cristina ha encontrado la paz el comprender su papel en su plan de vida si él ha despertado el papel que interpretó el sentimiento de culpabilidad habrá sido reemplazado por el perdón hacia sí mismo y su remordimiento por la aceptación y la paz si ha reconocido el valor que demostró al interpretar un papel del que no era consciente el amor a sí mismo florecerá si tal despertar no ha tenido lugar Permanecerá inmerso en una ilusión de su propia creación, una ilusión que evitará el crecimiento y el aprendizaje que buscaba antes de nacer. Lo mismo puede decirse de quien puso la bomba. La percepción de sí mismo se vería transformada si descubriera cuál es su papel. Aunque ahora puede creer que está lleno de ira y odio, debería saber que su intención no era hacer daño solo ser escuchado y que fue él quien propició que Cristina trajera sanación al mundo. Si experimentara un despertar así, podría aceptar el perdón de Cristina, una energía tan poderosa que impregna hasta el nivel del ADN humano. Cuando volvamos al espíritu y recordemos los planes prenatales que hicimos con aquellos que nos dañaron, entre comillas, su luz se hará de nuevo visible para nosotros. Hasta entonces, el reto es ver su luz mientras estamos en el cuerpo. Tras el velo, incapaces de ver sus, verdades, sus verdaderas identidades a causa de nuestra amnesia voluntaria. Podemos hacerlo dándonos cuenta de que quienes están en nuestras vidas son almas espirituales y eternas que interpretan roles temporales en el escenario físico. Como el alma que colocó el explosivo... Somos parte de un plan mayor que a menudo permanece oculto para nosotros. Aún así, podemos reconocer a cada persona con quien nos encontramos como una chispa de luz divina. Un ser amoroso y trascendente con quien somos uno. Otra cosa no es real. Todo lo demás es ilusión. Ver solo la luz es ver solo la divinidad en cada persona que camina sobre la tierra. Entonces es cuando recordamos quiénes somos realmente y nos despedimos de este episodio con las conclusiones de Robert Schwartz, muchísimas gracias eh, por su aporte honra y honor infinita así que han pasado tres años desde que me embarqué en el viaje que creó, en realidad el viaje que es este libro. En este viaje físico y metafísico he tenido la suerte de escuchar los relatos de seres muy valientes. En realidad han sido mis maestros. Asimismo he aprendido de los sabios seres espirituales con, las que, con los que he hablado. Cada uno de ellos ha llenado de emoción mi corazón y ha ampliado mi vida. Gracias a ellos, ahora comprendo el inmenso poder de esta verdad elemental. No somos solo nuestros cuerpos. ¿Qué podría ser más sencillo? Sin embargo, para alguien en las circunstancias de Jason, este descubrimiento supondría una gran diferencia. Si estás físicamente discapacitado y crees que esta es tu única vida y que no eres más que tu cuerpo, el resultado será una desesperación adyecta. Si por el contrario sabes que es como decir, sientes que eres un alma eterna, entonces la consecuencia será una vida totalmente diferente. Si además sabes que planeaste tu discapacidad, que de hecho tiene un profundo significado, entonces tu vida se convertirá en una búsqueda para descubrir ese significado. El sufrimiento se dulcificará y el vacío será reemplazado por un propósito. En estos tres años, he llegado a creer que todo tiene un significado superior. Mi fe, mi confianza y mi disposición para rendirme al decidido, al decidido flujo de la vida han crecido. Aunque no sabré dónde podrá llevarme su corriente, he llegado a ver nuestro mundo, a pesar de su angustia y sus desengaños, como algo hermoso. Siento una dulzura en la vida. La siento en todas partes. Aunque a veces no es evidente y se ve oscurecida por el dolor, siempre está allí, bajo cada dificultad, bajo cada circunstancia. Nuestro desafío es, es encontrarla perdón, en nuestros desafíos. En los días anteriores a mi descubrimiento de la planificación pre prenatal, sentía empatía por la gente que parecía ser menos afortunada que yo. Me compadecía de las personas sin hogar, por ejemplo... Ahora que soy consciente de que esa experiencia aparentemente mala, entre comillas, podría haber sido planeada, solo siento un profundo respeto hacia ellos. Me pregunto a mí mismo qué buscaba aprender o qué quería contribuir esta persona. Me digo, quizá está viviendo exactamente la experiencia que quería vivir. Muestra una enorme fortaleza al vivir un plan de vida tan difícil. Aunque no sé por qué eligió cada alma ese desafío, sé que la vida fue diseñada con sabiduría y siempre con base en el amor. Quizá me digo a mí mismo, las personas sin hogar planearon una vida así para que, tanto como yo como otros, podamos ofrecerles ayuda. O una palabra amable, o de este modo podemos experimentar y conocer la compasión. Así he llegado a reconocer que pocas cosas son lo que parecen antes de descubrir los contratos prenatales me fiaba mucho en las o de las apariencias ahora después de hablar con John comprendo que un alma puede elegir experimentar sida por ejemplo para que al igual que yo los demás podamos ser tolerantes después de hablar con Pat me di cuenta de que un ser puede planear ser alcohólico para reclamar su espiritualidad tras hablar con Echaron. Veo el amor incondicional de muchas madres y padres y me pregunto, ¿Planeasteis tú y tu hijo una adicción a las drogas para mostrarnos cómo es el amor? En situaciones que antes juzgaba, ahora veo el orden divino. Donde antes veía un defecto, ahora veo perfección. La perfección de las vidas que se desarrollan tal como las planeamos. Ese desarrollo es evidente no solo en los retos sino también en los aspectos aparentemente más insignificantes de la vida cada hoja que cae de un árbol cada brisna de hierba que se agita con el viento nada ocurre por casualidad y todo forma parte del orden divino siempre me he dado cuenta también de que cada uno de nosotros tiene un propósito divino una razón para estar aquí que va más allá de nuestro propio aprendizaje es decir, planeamos experiencias vitales, no solo para recordar quiénes somos en realidad, sino también para compartir nuestra esencia única con los demás. John enseña tolerancia, Doris proporciona curación y Jennifer ofrece lecciones sobre la verdadera comunicación. Nos han obsequiado con la amabilidad de Bob, con la compasión de Penélope, con la profunda fe de Pat y con el inalcanzable o el inalcanzable, eh, corazón de Charo Valerie nos muestra que el amor es eterno La resistencia de Jason nos ilumina Y Cristina nos ayuda a ver la luz en la aparente oscuridad Cada una de esas almas ha venido aquí para ser el amor que son. Todas ellas son almas valientes Muchísimas gracias por llegar hasta este episodio con el plan de tu alma y si no, si estás nuevo aquí, pues te invito al episodio 85 donde inició este libro que ya hoy llegó a su final. Gracias, gracias, gracias.